0: Ne vois-tu pas quelle déesse est Aphrodite Elle aime la vie, elle donne l'amour. Elle à qui nous devons tous sur terre la naissance. Aphrodite la dispensatrice de la vie. Aphrodite la mère des fruits. Voici quelques mots soufflés par l'écrivain grec Plutarque dans son dialogue sur l'amour. Pour ouvrir aujourd'hui, l'épisode sur l'amoureuse en taureau au jardin d'Espéris. L'amoureuse s'inscrit dans le signe du taureau gouverné par la planète Vénus et nous venons de fêter Beltane au cœur de la saison du taureau reliée au thème de l'abondance, de la fertilité, de la sensualité honorant la beauté de la nature dans toute sa floraison et son florilège de couleurs, célébrant l'émerveillement face au spectacle captivant de cette symphonie végétale. Le bélier initie avec fougue la renaissance quand le taureau offre un point d'appui et de stabilité à la vie pour être cultivé, prospéré, s'épanouir. Le taureau incarne en tant que signe fixe le cœur de la saison printanière, gorgé de promesses, de fertilité et de fécondité. Après avoir pris racine, la vitalité de la Renaissance gagne en intensité avec le plaisir de la jouissance des sens. Des plaisirs, les notations sensorielles sont en exergue, pour faire l'amour à sa vie, selon une belle expression d'Alexandra Frida-Marty, auteur de la femme prêtresse aux éditions Le Duc. Le taureau, en effet, dans de nombreuses cultures et religions, représente la terre, le travail acharné et ancré dans la matière. Il est la chaleur qui anime le vivant, créatrice, fertilisante. Il est souvent l'animal sous l'apparence duquel le dieu Zeus séduit les jeunes nymphes comme lorsqu'il séduit Europe et l'emporte sur son dos. Et donc, le taureau a une symbolique liée à la féminité tout autant qu'à la masculinité. Il évoque aussi le déchaînement de la violence sans frein tout comme la puissance spirituelle, car sa corne est largement associée au croissant de la lune. Le culte du dieu sauveur Mitra confirme ses symboliques. D'origine iranienne, Mitra, né après le solstice d'hiver, un fameux 25 décembre, avait dans son culte le sacrifice du taureau, et ce dieu lui-même était associé à un taureau. C'est un animal hautement symbolique et vénéré aussi en Crète antique, dans le royaume de Minos, avec la légende du Minotaure. Le sang du taureau passait pour transmettre des messages spirituels très élevés. Il était considéré comme aussi vigoureux que celui du lion, et il passait pour régénérer et faire renaître à l'éternité le corps, comme l'âme, du participant, qui était aspergé de ce sang. De vieilles croyances à travers le monde ancraient le sang, la moelle et les germes du taureau comme permettant de faire naître animaux et végétaux. Le taureau est à la fois associé à la fécondité comme au feu de son tempérament et au masculin de sa morphologie robuste, solide, ancrée. Le motif de ces cornes a été repris dans l'objet du labris qui représentait les deux côtés, du masculin et du féminin, très en vogue dans la civilisation grecque primitive des Minoins, où la parité homme-femme est exemplaire. L'archétype de l'amoureuse se trouve ainsi dans la maison 2, celle du taureau qui correspond à la maison des possessions matérielles du travail sur le long terme, patient et endurant, mais aussi c'est la maison des plaisirs charnels, physiques, des thématiques totalement corrélées au symbolisme du taureau que nous venons de voir à travers les mythes et cultures. Et en astrologie, le signe du taureau, rattaché à l'élément terre, est l'épicurien du zodiaque, Il explore toutes les notations sensorielles et les expériences de la vie. Il se caractérise par sa patience, son endurance, mais il est doté d'une bonne obstination et peut même se montrer rigide. Enfin, sa glyphe est ambivalente. Elle représente à la fois une tête de taureau schématisée avec des cornes, et on peut y voir, également le disque d'une pleine lune, surmontant un calice, symbole du réceptacle féminin. Et ainsi, on retrouve l'union du masculin et du féminin dans le taureau, autant dans sa symbolique que dans sa glyphe. Le cœur du printemps avec la fête de Beltane correspond à l'éveil des sens dans l'instant présent et à l'éveil de l'amoureuse, dans toute sa sensualité, mais aussi en acceptant sa vulnérabilité et ses zones d'ombre. Aphrodite immortelle, au trône de toutes couleurs, fille de Zeus, tisseuse de ruses, je t'implore, par les peines et les dégoûts, n'accable pas, ô souveraine, mon cœur. « Viens à moi maintenant, de mes durs soucis délivre-moi, et tout ce que désire mon cœur, accomplis-le. Toi-même, combat à mes côtés. » La poétesse grecque, Sappho, dans un de ses poèmes, invoque ainsi Aphrodite la tisseuse de ruses, afin d'être dans son cœur soulagée de tout type de soucis, et afin que, ce que son cœur veut, soit exaucé. Elle invite la déesse de l'amour dans sa vie. Elle l'invite à être une alliée à ses côtés. L'amoureuse en taureau est animée par la beauté et l'harmonie, la créativité et la grâce. Lumineuse, elle envoûte, elle nous entraîne dans son sillage parfumé de roses de fleurs d'églantier, d'aubépine et de fleurs de pommier délicatement sucrées de miel. Dans son livre « Femme prêtresse », Alexandra Frida Marti nous livre quelques mots finement choisis sur la communion intime de l'amoureuse avec la nature. Elle marche pieds nus pour sentir les vibrations de la terre, elle caresse les pétales des fleurs avec la pulpe de ses doigts. Elle entend des mots d'amour dans le chant des oiseaux. Elle est enivrée et fascinée par tous les langages que le monde utilise pour la toucher. Elle sait que c'est l'expression du divin sur terre et elle s'en réjouit. La rose emblème végétal de l'amoureuse, nous aide à déployer notre cœur, à dénuder notre beauté authentique tout en représentant par ses épines un abri derrière lequel elle préserve son essence pure. La rose nous aide à rétablir un équilibre juste et une belle harmonie au sein de tous nos espaces, de toutes nos sphères, en nous offrant la sérénité, la paix et la joie d'aimer comme d'être aimé. La rose, par ses pétales veloutés, nous ouvre les voies de la sensualité. Elle tisse un lien intime entre elle et nous, entre la nature et nous-mêmes. C'est donc par la rose que nous entrelaçons tout naturellement les fils de l'amoureuse en taureau, à ceux de la déesse de l'amour, Aphrodite ou Vénus. 3000 ans avant notre ère, les peuples de Mésopotamie, d'Égypte et de Perse, mais aussi de Grèce, pratiquent la culture de la rose. Elle est appelée la fleur des dieux. Qualifiée de reine des fleurs par la poétesse Sappho, la rose aurait été créée, selon la mythologie grecque, par Chloris, déesse des fleurs chez les Grecs, appelée Flora chez les Romains. Elle est consacrée à Aphrodite, déesse grecque de l'amour et de la beauté, puis à Vénus à l'époque romaine. Dionysos, selon la tradition la plus répandue, lui offre son parfum enivrant, et les trois grâces, lui accorde le charme, l'éclat et la joie qu'elle apporte à ceux qui la contemplent. Cupidon, fils de Mars, dieu de la guerre, et fils de Vénus, porte en plus de ses flèches une couronne de roses, tout comme Priape, dieu des jardins et de la fécondité. Mille ans avant notre ère, la rose de Damas, L'une des plus anciennes roses connues, dont la teinte se décline du blanc nacré au rouge carmin, est cultivée sur l'île de Samos en l'honneur d'Aphrodite. On raconte que la rose rouge est symbole de régénération. L'une des légendes grecques raconte qu'elle aurait été teintée du sang d'Adonis mortellement blessé et de celui de son amante, Aphrodite, qui, en se hâtant pour venir à son secours, se serait écorché à un buisson de roses blanches. Le blanc, symbole de pureté, s'unit au rouge, symbole de la passion amoureuse. C'est pour cette raison que cette fleur est utilisée dans l'antiquité gréco-romaine, lors des cérémonies nuptiales se mêlant aux rameaux d'aubépine. Des couronnes de roses sauvages, fleurs d'églantiers, ornent le front des époux. Vénus, honorée le vendredi, journée vénusienne par excellence, journée de l'amour, du self-love, du self-care, des bouquets de fleurs offerts. Les élégantes romaines, pour s'honorer lors des Vénéralia, fêtes de Vénus, et lorsqu'elles veulent se célébrer, s'enduisent le corps d'huile odorante et disposent de petits flacons de parfum dont la base est souvent constituée d'extraits de roses, d'iris et de violettes. Vénus et le monde de Vénus, cette zone légèrement bombée du pubis féminin, avant l'entrée dans notre temple sacré. Le tableau « origine du monde » exposé au musée d'Orsay du peintre Gustave Courbet lui rend hommage. Vénus et son fils Cupidon de Cupido, le désir en latin, Eros en grec. Il est l'archer ailé de l'amour, qui éveille l'amour dans le cœur des destinataires de ses flèches. Il symbolise également la vie après la mort et se retrouvait sculpté sur des cercueils. Il a également une place choisie dans les images d'Angelo que l'on trouve dans les églises. En grec, on donne deux origines à la naissance d'Aphrodite. La première, plus classique, lui attribue Zeus comme père et Dionée comme mère. La seconde, plus mythologique et plus envoûtante, la fait naître de l'écume des flots. D'ailleurs, l'étymologie d'Aphrodite rend visible cette origine. Aphros, c'est l'écume. Et le suffixe ites signifie la filiation. Ainsi, Aphrodite, la fille de l'écume. Et là, toute la magie se déploie. Prenez le temps de fermer les yeux et d'imaginer. Venant de l'horizon, une ample conque marine voguant sur les flots bleus de la Méditerranée. Le soleil en argente les contours dentelés par la vague écumante. Délicatement bercée, au souffle embaumé des caresses de zéphyr, elle approche lentement du rivage de Chypre. La conque s'entrouvre. Une ravissante créature, uniquement revêtue d'éclatante beauté, surgit à vos yeux. Vous assistez à la naissance d'Aphrodite, parfois appelée Anna Diomène, sortie de l'eau. Les heures, fille de Jupiter et de Témis, déesse de la justice, s'empressent de la recevoir sur le rivage. De discrètes guirlandes de feuillage suffiront pour aviver la lumineuse blancheur d'un corps immaculé. Une couronne de myrte et de rose se posera sur sa blonde chevelure ondulée aux reflets dorés, qui encadre ses belles épaules nacrées. Sans oublier la divine et mystérieuse ceinture qui devait rendre irrésistibles les charmes d'Aphrodite. Accompagnée des grâces montées sur un char attelé de blanches colombes son arrivée dans l'Olympe fit sensation. Cette description caractéristique d'Aphrodite née de l'écume à la longue chevelure bouclée et dorée est la représentation la plus célèbre de la déesse dans le tableau de Botticelli, « La naissance de Vénus », conservée à la galerie des offices à Florence. Les Grecs lui ont prêté de multiples aventures amoureuses, dont parmi les plus célèbres, celle avec le dieu de la guerre, Arès, alors qu'elle était mariée à Héphaïstos, le dieu de la forge. Ils nouèrent une liaison cachée qui les remplissait de bonheur à tous les deux. Il n'y avait qu'un impératif, se séparer avant le lever du soleil. Mais un jour, oubliant de se réveiller et, si bien l'un lovait contre l'autre, le soleil les surprit et avertit Héphaïstos qui forgea un filet d'or aux mailles très fines mais d'une solidité à toute épreuve et il emprisonna le couple endormi. Ils furent montrés en spectacle à tous les dieux de l'Olympe. Confus d'avoir été ainsi découvert, Arès s'enfuit en traces et Aphrodite gagna l'île de Paphos, à Chypre, qui deviendra l'un de ses lieux de culte de prédilection. Après cet épisode, elle se contenta des plaisirs bucoliques de la promenade à travers montagnes et forêts. Un jour, elle y rencontra Adonis, un chasseur de renom, très beau et très amoureux de la nature. Ils s'émèrent éperdument, mais Arès, jaloux de se sentir ainsi abandonné par Aphrodite, insuffla à Adonis de s'attaquer, lors de ses chasses, aux bêtes dangereuses, telles que le sanglier. Et un jour, le duel tourna au cauchemar. Un sanglier transperça la cuisse d'Adonis qui s'écroula à terre, dans une mare de sang. Aphrodite ne put secourir Adonis. Sa seule consolation fut de faire éclore du sang qui coulait de la blessure de son bien-aimé, une anémone, la fleur d'un printemps fugace. Une autre version, tout aussi poétique, fait jaillir du sang d'Adonis une rose et des larmes d'Aphrodite, une anémone. Adonis restera célèbre et honoré lors des fêtes des Adonis, uniquement réservées aux femmes qui pleuraient et se lamentaient sur la première journée réservée au deuil, et qui, la deuxième journée, consacrée à la joie, plantaient en terre des graines arrosées d'eau chaude pour activer les pousses des jeunes plantes. Une fois sortis de terre, ils se fanaient aussitôt à l'image d'Adonis, fauché dans sa jeunesse. On appelait ces espaces les « jardins d'Adonis ». On prête aussi à Aphrodite une relation avec Hermès, le messager des dieux, avec qui elle aura Hermaphrodite, symbolisant la parfaite union de deux êtres qui n'en font plus qu'un. Elle aura également une union avec le dieu de la fête et du vin, Bacchus ou Dionysos en grec, à l'issue de laquelle serait né Priape, Mais également un autre fils, Hymène, le dieu du mariage. Aphrodite est la déesse de l'amour, mais elle a aussi des zones d'ombre de l'archétype de l'amoureuse, comme la jalousie par exemple. Un épisode à ce sujet est retenu par la mythologie grecque. Celui de Psyché, épouse d'Eros, personnification de l'âme, représentée avec les ailes d'un papillon. Psyché est si belle que tous les habitants du pays la vénèrent. Et Aphrodite, pour ce motif-là précisément, en devient jalouse, au point de vouloir tramer le scénario de la perte de la jeune Psyché. Elle envoie Eros en mission afin de rendre Psyché amoureuse d'une créature monstrueuse. Or, Eros tombe amoureux de Psyché et ne lui rend visite que de nuit, lui interdisant d'essayer de le voir. Piqué dans sa curiosité, une nuit, Psyché allume une lampe à huile et voit Cupidon dans son sommeil qu'elle trouve très beau, mais une goutte d'huile brûlante tombe et le réveille. Le dieu, vexé de cette désobéissance, l'abandonne. Ciché, seul et hanté par le remords, recherche son amant par toute la Terre. Et Vénus exige d'elle divers exploits qui dépassent les capacités humaines. Le premier travail qui lui est donné est de trier avant la tombée de la nuit un énorme tas de grains mélangés. Mais les fourmis ont pitié de Psyché et venues en masse dans cette solidarité du collectif, elles exécutent la tâche à sa place. D'une manière ou d'une autre, toutes les tâches imposées sont accomplies sauf la dernière, descendre aux enfers et aller chercher le coffret de la beauté de Perséphone. La curiosité a raison des craintes de Psyché et elle ouvre le coffret qui ne contenait pas la beauté, mais un sommeil de mort, auquel elle succombe à tout jamais. Zeus intervint et força Aphrodite au pardon. Psyché devint alors immortelle. Elle se maria à Cupidon. Ils eurent une fille, Hédonée, qui a donné l'hédonisme ou la volupté chez les Romains. Aphrodite a aussi le narcissisme profondément ancré en elle, comme le désir de plaire à tout prix. En témoigne le concours de beauté avec l'épisode de la pomme d'or remise à la plus belle des trois déesses rivales de ce concours, Héra, Athéna et Aphrodite. Ce fut Paris, le fils cadet du roi de Troie, qui eut la lourde tâche de choisir. Il décernera la pomme d'or qui deviendra la pomme de la discorde, à Aphrodite. La déesse lui promet l'amour de la plus belle des mortels. Et pour le remercier, elle fait naître entre lui et Hélène un amour passionné qui devait malheureusement déclencher la guerre de Troie. On dit également que si des femmes négligeaient le culte d'Aphrodite, la déesse se vengeait en les affligeant d'une odeur nauséabonde au point que tous les hommes les fuyaient. Enfin, n'oublions pas que la déesse rendit Pygmalion, un sculpteur qui voulait rester célibataire, fou amoureux de sa statue qu'il avait finement ciselée et qu'il admirait jour et nuit, vénérant ainsi la déesse Aphrodite. la déesse a fait parler d'elle dans l'Antiquité, mais encore aujourd'hui. Elle était honorée dans de très nombreux lieux de culte. Ses temples et ses sanctuaires les plus fréquentés étaient sur l'île de Paphos à Chypre, mais aussi dans l'île de Cytère en Crète, ainsi que l'île de Kos dans la mer Égée. Ce qui reflète l'aspect marin de la déesse dont les épithètes évoquent sa relation avec l'élément de l'eau. Elle est également célébrée à Athènes comme la protectrice des Étaïres, les courtisanes. Et même à Corinthe, ce sont de véritables prêtresses qui lui rendent honneur. À Sparte, elle est à la fois une déesse guerrière et génitrice. On l'honore également comme la déesse de l'amour céleste et elle a de très nombreuses épithètes telles que la tisseuse de ruse, la séductrice, la mère du désir, la calipige aux belles fesses, la praxis, la sexuellement active, l'amoureuse du rire, celle qui retourne les cœurs, mais aussi celle des funérailles, et elle est aussi appelée la sombre ou celle qui aime la nuit, la philo pan Dans le domaine artistique, c'est l'une des déesses les plus empruntées en sculpture, en céramique, en peinture. Elle est souvent représentée nue ou à demi-nue, vêtue de voiles mousseuses des aériens, entourée de ses attributs tels que la colombe, la rose, la myrte, la grenade, réputée pour sa fécondité, et la pomme. Aphrodite est également représentée avec le miroir, le moyen de se voir et de voir les autres comme ils sont. Apprenons d'Aphrodite et de cet archétype de l'amoureuse à se regarder et à s'accueillir pleinement à s'assumer totalement, en redonnant un bel éclairage à nos parts d'ombre pour se les réapproprier et se permettre, s'autoriser à les réintégrer, s'accepter dans et avec son corps, savoir s'aimer en se rencontrant avec émerveillement. Apprenons de cette amoureuse à irradier de bienveillance envers soi et les autres, envers soi et ceux que nous aimons. Osons, grâce à elle, passer un accord avec nous-mêmes pour nous aimer. Osons vibrer, danser, nous exprimer, vivre en présence, aimer notre vie avec sensualité, en explorant entièrement notre sensorialité et, comme les cinq pétales de la rose sauvage, investissons nos cinq sens dans cette vie amoureuse. Comme Aphrodite, proclamons que toute forme de plaisir est un droit de naissance et que nous devons lui ouvrir notre cœur. Exprimons en toute liberté la joie dans nos corps. Affranchissons-nous des regards, des jugements, des critiques, des autocritiques. L'heure est venue de tisser une relation profondément, viscéralement incarnée, en phase, en alignement, avec notre propre définition du plaisir et de la beauté. nous avec le poème « Extase » de la poétesse Sappho, qui s'adresse à la déesse Aphrodite, appelée aussi Cypris. « Viens à moi, déesse, depuis l'île de Crète, en ce temple de pureté. Ici, ton agréable bocage de pommiers et tes hôtels embaumés d'encens. Une eau limpide murmure à travers les branches chargées de fleurs de pommiers. Tout cet espace est couvert d'ombre par les odorantes roses sauvages. Le feuillage léger tremble et nous fait glisser dans un sommeil enchanté. Dans la prairie, dans l'herbe nourricière, la foison des fleurs vernales est éclose et les souffles du vent ont la douceur du miel. En ce lieu, oui, toi, déesse Cypris, dans les coupes d'or, comme un vin de délices qui se mêle à nos fêtes en fleurs, que le nectar par toi soit versé. Je vous souhaite de profiter pleinement de cette nouvelle lunaison en taureau, de cette entrée dans la période épicurienne des beaux jours prometteurs, et de toute la magie que les journées lumineuses du printemps offrent. À très bientôt